0: Olá. veremos Selic alta e seus impactos. Para começar as abordagens sobre Selic alta, vamos ver um pouco do que aprendemos com a Selic baixa. Há uns dois anos atrás eu postei esse vídeo que Selic baixa e seus macros impactos, onde eu colocava todos aqueles impactos que causaram no cooperativo de crédito, lembrar que os impactos foram mais benéficos do que maléficos na queda da Selic. E nesse mesmo vídeo eu dizia que a Selic não conseguiria ficar 2 dois pontos percentuais, Falei isso há quase dois anos, dizendo que ela tinha que estar no mínimo a 20 pontos percentuais acima do IPCA. Então, a Selic era 2, a inflação era 4 e eu precisava, como investidor, ganhar um, um valor líquido, saudável, acima do IPCA. Isso não estava acontecendo, por isso que eu dizia que tinha que ser 300 pontos percentuais. Então, a Selic é 2 eu estava dizendo que ela tinha que estar 6,5. E, e agora, em dezembro, eu fiz um vídeo que é 2022 inesquecível, início de um novo ciclo, aonde eu coloco todo o cenário que está mudando e aonde a Selic sim tem um fator importante e lembrar que tem outros fatores, vale a pena dar uma olhada, ou seja, o nosso modelo de negócio está sendo impactado absurdamente e precisamos rever 100% a nossa estratégia para poder superar esses desafios que nos apresentam. Se nós olharmos aqui então esse corte que nós temos aqui de 11 anos de Selic, veremos que há 8 anos atrás estava 14,25%, e ela cai a 2 pontos percentuais até março desse ano. Nesse período de 8 anos, nós só tivemos queda de Selic. Isso é muito mais fácil conduzir uma cooperativa, comissão financeira, com queda de Selic do que com a alta dela. E veja que interessante o que acontece agora de março de 2021 até o final do ano. Nós temos aí 7, 8 meses e a Selic sai de 2 para 9,25. Isso dá uma evolução de 7,25 pontos, ou como queiram, 370%. Então a matéria-prima que você comprava que custava 2, agora custa 9,25. Imagina você dono de uma padaria que comprava um saco de trigo a R$ agora vai ter que pagar R$ 9,25, 370% a mais. Mudou totalmente o seu modelo de negócio. Agora vamos entrar numa análise um pouco mais específica, já orientando ao nosso modelo de negócio. A Selic, Alva. vamos ver a compra de dinheiro, sim, porque eu compro dinheiro e vendo dinheiro através de uma ponte que eu chamo de conta corrente. Quais são as premissas? A primeira premissa é que são origens distintas. Eu tenho dinheiro que eu empresto, que estão alocados no meu balanço, reserva, capital social, FATS, E eu tenho dinheiro também que está no bolso do meu cliente. depósito à vista, depósito a prazo. E precisamos trabalhar isso da melhor forma possível. Lembrar que a construção dessa liquidez, desse dinheiro para emprestar é lenta, demora 10, 15, 20 anos e eu consigo desovar, consigo colocar esse dinheiro no crédito em uma semana ou um mês, é muito mais fácil. Então, tem muito cuidado quando tem excesso de liquidez, porque alocar esse dinheiro no crédito é fácil, reconstruí-lo é extremamente difícil. E aqui na compra de dinheiro ainda, vamos ver o excesso de liquidez eficaz, porque eu noto que algumas cooperativas, ah, eu tenho 40 milhões, 50 milhões em excesso de liquidez. Isso, para mim, pouco importa. Eu quero saber isso, quanto isso é da tua carteira, de ativos, quanto isso suporta a sua estratégia de crescimento, que tipo de crédito você vai começar a dar, olhar na compra do dinheiro a questão de meta e concentração, porque nós tendemos a ter um pouco de ciclos, um pouco de sazonalidade e nós não podemos definir meta na compra de recursos para emprestar, se nós não pedimos ao nosso pessoal de venda, reduzir o ticket médio, alongar em novos segmentos, tudo isso é muito importante. E também o perfil das praças. Não acredito que existe praça tomadora ou investidora. Você chegou atrasado, você vai ter que emprestar muito mais dinheiro, vai captar com muita dificuldade, porque aqui entra aquele conceito que o próprio tomador de crédito vai fazer funding, colchão, para se autoemprestar através do depósito à vista, o giro na conta, e também do seu capital social, que ele vai integralizar. E aqui só resumindo, então, a compra do dinheiro pela singular, é no capital social, as reservas, os fundos que ela tem. Lembrar que tudo isso depende de resultado. Para eu poder pagar um juros ao capital, fica mais difícil agora. Uma coisa era pagar 3,5% que foi a Selic 2021 e agora eu posso ter 12%. Isso quer dizer que vai subir 300% baixo para cima. Isso é custo. Isso vai reduzir o meu resultado, resumir minhas sobras e automaticamente eu vou ter com menos resultado, vou ter menos dinheiro na reserva. Não interessa 70%, 80% de nada, não é nada. Então, isso vai me incomodar bastante. Eu tenho fatos que é 5% ou 10%, depende da cooperativa, na proporção do resultado. Então, se eu baixo o resultado, 5%, 7% ou 10%, pode ser nada. E as sobras, então, começa a ficar muito mais caras, porque uma coisa é eu dava para o meu cliente um mês a mais, dois meses a mais, daquilo que eu oriento há mais de 15 anos, que é a engenharia reversa das sobras. Ou seja, você dava um mês a mais ou dois meses no depósito a vista, seja que for, no depósito a prazo, só que isso te custava 3,5 ao ano, agora se custar 12, certamente você não vai conseguir fazer isso, porque precisa de resultado para depois fazer sobras. Na Selic Alto, agora, olhando a compra do dinheiro, vamos ver o capital social. Sim, o capital social, no meu entender, aqui entre aspas, ele se replica daquilo que está no balanço, daquilo que está na própria geração de funding do próprio devedor, como é o depósito à vista. Lembrar que depósito a prazo vai se tornar um problema, porque agora eu tenho, aspas, um incentivo para trazer dinheiro, porque eu estou pagando um pouco mais, ainda não passei pelo IPCA, então estou perdendo dinheiro, quem aplica conosco, mas os, nos últimos dois anos eu comecei a pagar 100% ou 110% para pouco dinheiro. Isso vai encarecer, o mercado está assim, o mercado está corrompendo o patamar de 100%, menos 30 mil eu já estou pagando mais que 100% para acompanhar o mercado. 100% de 3,5%, que é a média de 2021, não há problema. Mas 100% de 12%, sim, é um grande problema. Isso afeta o resultado toda a cooperativa. Lembrar que LCI e LCA são muito importantes, sim, mas lembras que ele tem um direcionamento, isso não é muito bom nesse mercado de varejo que eu tenho que avançar. Eu não consigo alocar esse recurso para coisas de recebíveis, cheque especial, pré-aprovados, coisas que me dão retorno muito mais interessante e mais giro. Dê um olhar que esse dinheiro que está no bolso do cliente é um só. Nós temos que colocá-lo naquilo que é interessante para a cooperativa e também para esse sócio. Vamos lembrar que a poupança hoje é um produto muito complexo, é um produto que gera um funding também muito direcionado e ele é um problema pontual. Por quê? Porque em conceito ele é uma péssima orientação aos nossos sócios, porque eles estão perdendo para a inflação já faz anos e então fica difícil você ter uma educação financeira onde você orienta o seu sócio a colocar num investimento que ele vai perder, sendo que você tem um depósito a prazo, lembrando sempre aquilo que eu digo sempre, o cliente quer poupar, não quer poupança. Então o depósito a prazo, no caso aqui, serve muito bem para ele e a gera muito mais funding livre para nós alocarmos na carteira mais comercial, inclusive de pós-fixado. Nós vimos então na Selic alta compra do dinheiro, vamos ver a venda do dinheiro. A premissa primeiro é que centralização não é venda, então é um só reforço que não é saudável. É interessante ajustar junto com quem for possível que todo recurso ganho em cima de centralização não é dinheiro. É como se você estivesse ganhando dinheiro com seu estoque. Isso não é interessante e isso não dá musculatura mercadológica e o senhor mercado vai cobrar essa fatura. Nós temos que fazer negócio que é negar o ócio, nós não podemos ficar parado. E dinheiro sem inflação é um dinheiro parado. Fora aquilo, é claro, que é de lei. Outra coisa muito interessante na venda do Dinheiro é que nós precisamos ter meritocracia creditícia. Foi um vídeo que eu postei agora, no começo do ano, que eu oriento vocês verem. Nós temos que emprestar dinheiro para o sócio que entrega a alma para a cooperativa. E não emprestar dinheiro preferencialmente aos sócios, porque ele tem uma garantia interessante, uma boa escoragem e um SR interessante. Isso é muito pouco para esse mercado que se desenha. Lembrar que as nossas taxas nunca podem ser baratas porque se eu... Angaria um cliente porque a taxa é barata e eu vou perdê-lo amanhã também. Como é na captação? Nós temos um mercado hoje muito promíscuo na captação, fintechs pagando 200%, 300%, como eu já fiz vídeo, e isso complica. Então, se você ganhou um sócio porque a taxa era boa, amanhã ele vai embora. O teu diferencial tem que ser algo sustentável, de longo prazo, e não apenas taxa por taxa nesse frenesi louco que não vai a lugar nenhum. As nossas taxas têm que ser competitivas e quanto maior a aderência, mais reciprocidade, mais eu entrego benefício aos sócios. Sócios só porque têm boas coragens e uma boa garantia não merecem taxas boas. Se ele aderir à cooperativa, entregar a alma, sim. Temos aí para frente um, um cenário bem desafiador, não sabemos o que vai acontecer nos próximos 3, 4, 5 anos, então eu oriento que os prazos sejam menores. Mesmo garantia reais substanciais. Precisamos rever a nossa regra de cobrança, a forma de monitorar, como é que eu estou agindo perante os créditos que começarem a sinalizar, seja pelo segmento, seja pelo grupo econômico, seja pelo modelo de negócio, seja o que for, ou pela própria especificidade daquele crédito. Nós temos que ser muito mais ágil do que fomos até então. Precisamos cuidar, porque o nosso prejuízo, um PDD, pode levar todo o nosso resultado do ano. E é claro, fazer uma proteção da concorrência, porque a concorrência não está dormindo, ela está extremamente dinâmica, porque esse mercado começou a ficar hipercomplexo. Agora a Aliança Selic é alta, na venda do dinheiro no crédito prefixado, vamos ver que ele é relevante. Hoje, se você olhar, a maioria dos seus clientes que pagam pacote, que tem emprestamista, que tem alta aderência à sua cooperativa, são aqueles que estão tomando crédito prefixado. Veja, as ofertas têm que ser dinâmicas, porque eles precisam daquilo que eu sempre digo, o maior diferencial do crédito pré-fixado é a descrição, porque no pós, ele não faz nenhuma questão de ficar oculto, ele conta para todo mundo que está tomando dinheiro, ou seja, é um crédito pensado no pós-fixado, na grande maioria. No pré, é aquele recurso que entra no frenesi do dia a dia, ele não quer admitir em público que ele está gerenciando mal a conta dele. Que ele... Então, quanto mais eu giro dinheiro, quanto mais eu ganho, e mais que isso, o meu risco diminui, porque agora eu tenho um horizonte de seis meses, um ano ou dois anos, então eu consigo ter uma válvula de escape boa, diferente de um pós que tem lá em 5, 7 anos. E é baixa concorrência, porque esses valores pré-aprovados, esses valores de um recebível, esses valores de um cheque especial, de um cartão de crédito, estão comigo. É fácil de você conduzir isso, diferente daquele que vem cotar e que quanto mais cota, quanto mais informação o cliente, pior vai ser a negociação. E para encerrar aqui a questão do pré-fixado, nós, claro, vamos ter uma perda de rentabilidade porque a matéria-prima que eu pagava 3,5 ao ano, agora vou pagar 12, e isso vai consumir parte da minha receita. Mas lembrar que todos os meus créditos pré-fixados estão extremamente generosos. Nós estamos falando num um cheque especial de 8, num cartão de 3, em qualquer outra linha aí de antecipação de recebíveis de 1,5, 2, 2 e pouco. Ou seja, o custo... Da matéria-prima ainda é suportável. E lembrar que vai haver uma majoração gradual dessa taxa, enquanto essas as linhas mais antigas estavam com uma taxa menor vão sendo liquidadas e eu vou emprestando com outro. Então, não é um estresse tão grande assim, mas ele vai sensibilizar o resultado esse ano, sim, porque a matéria-prima subiu e minha carteira ainda não majorou. E para cabrar o pré-fixado, eu queria dizer que tem uma racional inelasticidade. Eu queria mostrar para vocês. Nessa simulação de uma carteira a 1,8 ao mês, uma taxa média de carteira, então eu tenho ganho, funding, o custo e o risco. São, em conceito, os quatro grupos que preenchem a formação de uma taxa. Então eu tenho uma taxa pré de 1,8 ao mês, vejam que se a taxa média de 1,8 para eu mantê-la, que é o que aconteceu. Então, eu perdi do meu ganho 60 pontos percentuais, ele foi para 20. Então, eu ganhava 1.08, agora foi para 0.35. E o meu fã o custo da matéria-prima, que foi quem consumiu, ele sai de 0.27 para 1 ponto, 12% ao ano. 0.27, 3.5 ao ano. 15 pontos percentuais, ele vai para 55. Se vocês continuarem, a pergunta é, Ricardo, o que, que eu faço para manter o meu ganho de 1.08? Opa, você vai ter que aumentar a sua taxa média, para 2,53, então veja que complexidade, toda tua carteira está precificada aqui você tem que aumentar para 2,53. É algo de um ano e meio, dois no mínimo. Repare que primeiro que é mais difícil colocar isso, tem que ver se o mercado aceita. Eu estou dizendo aqui que eu estou majorando uma taxa de crédito de vocês até 40 pontos percentuais acima. Ela está em 80 vai para 2,53, tem que subir em números relativos 0,73 em 80 para 2,53. A pergunta é, o mercado vai permitir? Esse é um trabalho interessante para se fazer dentro da tua cooperativa. A carteira pré, sim, é a mantenedora da cooperativa. Quem tem muita taxa pós pode ficar à deriva no médio prazo, porque a carteira é pouco rentável para suportar os custos que temos pela frente e são clientes cada vez mais competitivos e cada vez mais perseguidos pelos concorrentes. Já finalizando o conceito, eu queria mostrar para vocês a Selic Alta na venda de dinheiro. Primeiro que eu fiz um vídeo para vocês que eu digo que não há taxa pós-fixada no crédito. Interessantíssimo esse conceito, extremamente disruptivo e eu queria que vocês olhassem para ele. E eu queria dizer que a Selic Alta é a segurança é muito relativa no pós-fixado. Vamos juntos. Primeira coisa importante ver que nós temos agora uma parcela que perde a relação com os 30% da renda ou do faturamento que você colocou no manual. As parcelas estão crescendo demais, estão desenquadrando. A pergunta é, o que você vai fazer sobre essa parcela maior? Como é que fica a compliance? Como é que fica o manual? Como é que fica a governança? Como é que fica a tua auditoria? Sim, porque a parcela que ele está te convidado está com 37%, 38%. Uma coisa é a parcela que você deu para ele quando liberou o crédito a 3,5% de DI fixa ao ano. No caso, era 2%. Agora está indo a 12 e isso vai crescer demais a dívida, sim, porque a parcela era esse tanto e isso era Selic. Agora a parcela continua fixa tanto, mas isso aqui de Selic ficou quase impagável. Veja que isso é importante porque na questão de educação financeira também, como é que eu posso ter educação financeira que atendendo um quesito meu de segurança interna, de balanço, eu dou uma taxa de juros para o meu cliente de algo que ele não domina. Ou seja, agora pode ter sócio reclamando conosco que eles não foram totalmente informados sobre a parcela que era 300 que agora está em 500 reais Veja, quando a Siri caiu, não houve problema. Mas isso demorou oito anos e agora subiu absurdamente em seis meses, oito meses, sai de dois para 9,75. E lembrar que você não consegue analisar o efeito nessas parcelas tão longas, né porque um pós-fixado é três, quatro, cinco anos, do valor do custo, sim, porque o custo de infraestrutura, de funcionários, tudo isso de TI vai subir 10%, 12% conforme a Selic é um pouco mais. E você não vai repassar isso. E lembra que a então, tua parcela, quanto mais sobe a Selic, essa parcela aqui que embaixo fixa, você tem que pagar os custos. E daí? Esse seria supostamente o teu ganho. É claro que você nunca tem o um preço igual de Selic. Né? A Selic é só uma referência, sem tem depósito a vista, depósito a prazo, fatos, um monte de coisa que faz a taxa média da sua captação diminuir, então o cliente paga a DI, mas você sabe que aqui tem um pouquinho também de gordura para ganhar E é uma segurança relativa também, porque você às vezes está dando... Uma, a tua carteira está lá em 3, 5, 7 anos e se você precisar mudar esse dinheiro que foram liquidando, você empresta de novo para eles? Ou você vai começar a colocar na carteira pré, que é quando vai dar musculatura para a sua cooperativa poder superar esse estresse enorme que vem no mercado e fazer resultado, porque sem resultado a sua cooperativa não vai perdurar. Lembrar que no pós-fixado, pelo menos na minha experiência de 18 anos do cooperativa de crédito, vem a ver a meritocracia creditícia, ou seja, tem elevados valores de prazo, mas com pouco sócio beneficiado. Você olhar a sua carteira de pós hoje, os valores médios são 30, 50, 150 mil, 200 mil, são muito poucos proporcionalmente às carteiras de pré-fixado. E veja o que eles... Entregam muito pouco a meritocracia, eles não fazem nada, e são clientes muito esclarecidos, quanto mais esclarecido, pior fazer negócio. E se eles cotaram nessa concessão de crédito, vão cotar na próxima. E vão fazer num outro banco, na outra cooperativa, às vezes não porque é Selic mais 0,8, vai ser Selic 0,75, por nada eles trocam. E eles são desejados por todo mundo. Para fazer as ponderações finais, eu chamo alguns pontos de reflexão. Primeiro, não esqueçam que 2022 será um ano único, nós estamos um ano eleitoral, o nível da competição vai ser muito baixo, as pessoas estão ficando antagônicas, nada se aprova no Congresso, a inflação está elevada, o PIB dá zero. Por mais que o IPCA, a inflação oficial, caia de 10 para 5, os preços estão elevados e não houve reposição de ganho. Tudo isso faz o cenário ficar um pouco mais complexo. E é claro que ficou mais fácil captar, porque a remuneração subiu, mas veja, é mais fácil para nós, mas é fácil para o mercado como um todo. E se eu pagava de 100 para 110, o mercado paga de 110 para 130. E todos eles com Fundo Garantidor de Crédito. Na percepção do cliente, agora ele vai ganhar mais. Ele ganhava 2 e agora está ganhando 9,75. Mas ele está perdendo para a inflação, ainda que está em 10. E como vocês viram, tem um conceito meu dos 20%. Ou seja, o governo precisa pagar para mim, no depósito a prazo, na renda fixa, 20% acima do IPCA. Se o IPCA está 10, tem que me pagar 12. Ou seja, tem que estar um prêmio aqui em cima. Esse prêmio não está acontecendo e isso pode gerar o primeiro movimento. Está ah, ganhando mais, mas ainda não pagou o IPCA. Isso não é bom. O mercado vai ficar extremamente mais competitivo, porque agora grandes instituições financeiras, novas fintechs, começaram a dar crédito e precisam repor esse dinheiro e precisam pagar mais por isso. E todas elas estão fazendo crédito, Pré. Ou seja, elas precisam então gerar um mutirão de captação muito maior e para isso elas vão pagar 150, 200, daí, porque todos eles têm o FGC, como eu disse já num vídeo meu, o Banco Central e o próprio FGC, o FGCOP tem que acordar para esse tipo de competição, nada saudável, que vai ter um problema logo, logo. Lembrar que o ganho na centralização não é ganho comercial, é o ganho com estoque, isso não é músculo comercial, isso é terrível quando você coloca isso no PPR ou no resultado. Eu sempre digo que o ganho que você tem na centralização tem que ir sim para a reserva, como eu sempre oriento, tudo que vem de ruim, juros de AD, tarifa de AD, recomposição de algum imóvel, alguma coisa, mora e multa, tudo isso é renda, nada saudável e tem que ir para a reserva no movimento, na Assembleia. Num primeiro momento, se você depende muito da carteira pré, ela vai perder um pouco da rentabilidade e você gradualmente vai conseguir repor isso até um patamar interessante. Talvez não consiga recompor o teu ganho quando a circa era 2, mas ela vai subir sim porque a tua carteira de pré roda muito. Na carteira pós, ela pode dar uma pequena tranquilidade agora, mas como vocês viram, ela não tem toda a energia para nos permitir estar na cooperativa daqui a 5, 10 anos. Carteira após não é para qualquer sócio, é para o filé do filé, para seletivo, aquele cliente extremamente interessante. Não é porque tem excesso de liquidez, começa a dar crédito para todo mundo, para viabilidade até agência nova, isso tudo é um risco potencial. Lembrar então que nosso planejamento estratégico dificilmente colocou em voga esse cenário tão complexo, Talvez tenha usado as mesmas ferramentas para o um mercado totalmente diferente e a forma de medir e as metas estão cada vez mais complexas. Então me parece que o planejamento tem que ser revisto, como eu gosto muito, trimestralmente a gente muda o leme do barco e vamos que vamos. Quer dizer, essa ideia de fazer por um ano ou por cinco anos me parece um pouco equivocada. Nós precisamos medir isso de uma forma mais dinâmica porque o mercado está extremamente complexo. Devemos, então, proteger a base, preferencialmente na carteira pré, porque a carteira pré é que está comprando nossos produtos de baixa atratividade, aquele segurinho não tão polido, os pacotes de serviços, talvez algum outro produto de terceiro, a gente precisa cuidar muito com isso. Para mitigar o problema da SELIC alta, devemos priorizar créditos para sócios que me entreguem a meritocracia creditícia. Ele precisa entregar a alma para nós para nós confiarmos nele e alocarmos um recurso nele. Isso é muito importante e evitar soluções canibais, seja um consórcio, seja alguma previdência que possa limitar a minha melhor alocação do meu funding próprio. A agência que empresta 100 mil tem que ter o seu 100 mil captado, deposta à vista, deposta a prazo, depois de dois anos, a agência aberta. Se ela capta 100 mil e empresta 200, para esse 100 que cedeu, eu vou cobrar dois DIs dela. E se mais que isso, se ela quiser emprestar 300 e só tem 100, eu vou encurtar o prazo ou não vou permitir. Qual que é a ideia? Depois de dois anos, a agência tem que criar a sua própria riqueza. Ah, Ricardo, mas ela não consegue captar. Espera aí, Depósito à vista, depósito a prazo, capital social. Ela não tem depósito a prazo, mas depósito à vista e capital social, em especial, desses clientes que estão tomando crédito, ela pode buscar e, com isso, gerar um funding muito interessante. Lembrando sempre aquilo que norteia a nossa empresa, concordar é secundário, refletir é urgente. Por favor, construa a sua cooperativa da forma que você achar mais interessante. E se, de alguma forma, minhas ponderações lhe ajudaram, eu fico muito envaidecido. Muitíssimo obrigado, fique com um seu bom Deus, até mais.